1: Как сейчас в Украине используют в журналистике пользовательский контент, то есть то, что люди сами снимают, а потом хранят в своих мобильных телефонах. Как меняют фокус украинские медиа, понимая, что люди уже устали от новостей о войне. Об этом Катерина Мясникова, исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Украины. Как стираются границы между журналистом и активистом. И может ли вообще журналист делать новости и одновременно собирать деньги на оружие для Украины? Литовский тележурналист, создатель «Лайсвас ТВ» Андрю Тапинос о том, как он с коллегами пересекает красные линии. Что такое объективность для латвийских общественных СМИ? И почему латвийское радио заняло конкретную сторону, освещая войну? встав на сторону Украины. Главный редактор латвийского радио Анита Брауна об установках работы общественных СМИ. Об этом сегодня в Медиаполе. Но для начала краткий обзор некоторых СМИ. Людям, которые надеются на окончательную и бесповоротную победу над Россией, я хочу задать вопрос. Они понимают, о чем говорят? Если к власти в разных странах придут политики, которые будут ратовать за победу до конца, то, наверное, я бы предположил, что ядерной войны избежать не удастся». Так со страниц журнала «Открытый город» говорит адвокат Янис Зелманис и добавляет. «Понимая всю эту риторику про смерть купантам и слава героям, нужно думать, что будет потом. Сегодня я часто слышу довольно легкомысленные комментарии. Но у этого Путина настолько все коррумпировано, что даже ядерное оружие у него заржавело и в случае чего не сработает. А если сработает, задает вопрос Янис Зелманис. Посмотрите, как осторожно ведет себя Франция, та же Германия. Конечно, чужой задницей любого ежа можно задавить, в том числе и ядерную войну. Если вдруг что-то случится, наверное, до Америки облака не долетит. Но даже после этого придется договариваться. Поэтому надо всегда держать двери открытыми, оставлять пути для сохранения отношений, в том числе через россиян, которые переехали в Латвию. Просто сказать, что у них там все проржавело и ничего не сработает, безответственно, считает Янис Зелманис. На рубеже ноября и декабря исполняется 180 лет со дня рождения философа-анархиста Петра Кропоткина. Опасный юбилей. В 2022-м много было сказано о неизбывной имперскости русской культуры и вечной тяге к сильной руке. Как пишет новая газета «Европа», эта картина, конечно, удобна для российской власти. Но вдруг вспоминается князь Кропоткин, дворянин и выдающийся ученый, который отвергал иерархичность, верил в радикальную свободу и активных ответственных граждан, сообща управляющих страной. Биография Кропоткина вместила в себя бегство от успешной карьеры в Сибирь, тюрьму и побег из-под стражи в лучших традициях шпионского боевика, 40 лет вынужденной иммиграции, критику большевиков и новый взгляд на теорию эволюции. В этом году вышла книга Вадима Дамье и Дмитрия Рублева «Петр Кропоткин. Жизнь анархиста». В «Новой газете Европа» опубликовано интервью с Дмитрием Рублевым, одним из авторов этой книги, о судьбе и идеях Кропоткина. Так он объяснил, в чем суть анархистской идеи. Анархисты выступают за замену государства системой общественного самоуправления. Граждане свободно объединяются и вместе принимают решения, которые определяют развитие местных и профессиональных сообществ и в конечном итоге страны и всего мира. Там, где возникает иерархия, где есть начальники и подчиненные, неизбежно будут подавление и несправедливость. Государство не может работать иначе, это его сущность. Поэтому анархисты считают, что общество сумеет обойтись совсем без него и от этого только выиграет. «Мы видим на 50 лет дальше». По таким заголовкам в журнале ⁇ Ир ⁇ опубликована статья о группе талантливых латвийских архитекторов. Архитектурное бюро ⁇ Этер ⁇ которое создали Дагния Смилга, Карлис Берзенш и Никлав Спайгл, влиятельная в отрасли СМИ, назвала одним из самых многообещающих в мире. Спроектированный этим бюро центр поддержки Перла в Цесисе удостоен приза года латвийской архитектуры а выставка, оборудованная в Лондонском музее дизайна, собирает тысячи посетителей. Архитекторы признают, что разные масштабы деятельности позволяют им опробовать самые разные идеи. Вход в то же здание Центра поддержки Перл не помпезный с названием учреждения, а скорее домашний, с террасой, чтобы его посетителям, людям с нарушениями душевного характера, было уютно, спокойно. Достижением стало и то, что смогли уложиться выделенные расходы на строительство. За 1600 евро за квадратный метр сейчас можно построить разве что многоэтажную автостоянку, а не публичное здание, пишет Ир, добавляя, что самоуправление Цесиса, несмотря на доступный небольшой бюджет, все же решилось доверить архитектурному бюро создать что-то новое. Архитекторы считают, что в наше законодательство нужно интегрировать и понятие строительной культуры. Латвийская система закупок, где предпочтение отдаются более дешевому оказателю услуг, не содействует качеству архитектуры, говорят они. Деревянный холодильник, который работает без электричества. В первом ноябрьском номере журнала «Майя Свесис» опубликована статья о том, чем занимается Институт защиты среды и отопительных систем РТУ. Илза Вамжа и ее коллеги-ученые разработали легкую и дружественную среде термоупаковку из отходов древесины и хвои, которая могла бы просто остаться в лесу. Сначала планировали использовать только хвою, но возникла проблема ее эффективного сбора – Если собирать ее руками, то конечный продукт был бы очень дорогим, поэтому и решили добавить и хвою, и мелкую щепу, а иногда и шишки, поставляемые предприятием «Латвия Смежи». Холодильник из древесных материалов вполне сгодится для перевозки продуктов питания, которые можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов. Какой температурой будут продукты при загрузке в такой ящик, такой они и сохранятся до разгрузки. В будущем эту технологию планируют развивать, чтобы таким же образом производить материал для утепления зданий.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4 Какие новые тренды в журналистике породила война в Украине? И не только в самой Украине, но и в нашем регионе в целом. Как сейчас используют в журналистике то, что люди сами снимают, а потом хранят в своих мобильных телефонах, или то, что они пишут, отмечают или выкладывают в социальных сетях? На профессиональном сленге это называется «пользовательский контент» то есть содержание, созданное пользователями. Как меняют фокус украинские медиа, понимая, что люди уже устали от новостей о войне? Может ли журналист делать новостные репортажи о войне и тут же собирать деньги на оружие для Украины? И вообще, может ли журналист быть и журналистом, и активистом одновременно? Об этом зашла речь на международной встрече журналистов в Риге, которую провел Балтийский Центр развития СМИ при поддержке посольства Нидерландов. «Доверие и правда. Журналистика во время кризиса» – так называлось мероприятие. Целый день руководители СМИ, журналисты и медиаэксперты обсуждали самые разные проблемы. От этических до чисто практических. Как, например, завоевать внимание молодой аудитории фактически уже цифрового поколения. Но меня больше всего зацепила дискуссия на тему «Новые журналистские методы, используемые во время войны». Ясно, что эти наработки могут и будут использоваться уже и в мирное время – Ясно и то, что то, что позволительно и простительно во время войны, возможно, не будет таким однозначным в мирное время. В любом случае потребуется многое переосмыслить. В этой дискуссии, которую провела Гунта Слога, приняли участие редакторы журналиста знаменитого расследовательского медиа «Беллинкэт» Максим Эдвард, очень известный литовский тележурналист, превратившийся в активиста Андрюс стапинас исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Украины Катерина Мясникова. Катерина начала с того, что рассказала о новых реалиях, в которых вынуждены работать украинские сотрудники СМИ, которые буквально в буквальном смысле стали многостаночниками. Они берутся за любую работу вне зависимости от своей должности, просто потому, что это же надо кому-то делать. Новые обстоятельства привели к тому, что нет типичных ролей в той же службе новостей. Финансовый директор делает и техническую работу, может и что-то снимать, если это нужно. Суперпопулярный ведущий работает в студии 6 часов подряд во время марафона и не жалуется и так далее. Примеров очень много. Катерина, будучи в Риге, рассказывала о ситуации в Украине ровным, спокойным голосом, но можно представить, какой ужас за всем этим стоит. Давайте
2: послушаем.
3: Наша ассоциация объединяет 147 медиакомпаний Украины. За последние 9 месяцев мы получили много нового опыта. Для большинства из нас это максимум журналистики, минимум ресурсов, разрушенные студии, отсутствие доходов от рекламы, проблемы с оборудованием и электричеством, ускорение процессов – все происходит очень быстро. Один из трендов – это то, что мы живем в режиме breaking news – экстренных новостей. Каждый день. Те, кто раньше работал в месяц над одной-двумя большими темами, сейчас выдают по столько же тем в день. Все должны быть готовы к такому темпу. Меняется уровень безопасности. Яркий пример – Киев. В марте-апреле журналистам было очень опасно работать в городе. Летом мы немного расслабились, люди стали возвращаться в Киев. А 10 октября произошла массовая атака Киева. В квартале по соседству с нашим офисом четыре ракеты было выпущено по пункту электростанции. Все время надо быть готовым ко всему. Степень концентрации внимания очень высокая. Важный тренд этого времени – много информации, но недостаток понимания. У нас сейчас более неформальные отношения с представителями правительства или власти на местах. Да, мы можем получить любую информацию без проблем, но фактически... Практически, это не помогает получить представление о картинке в целом, понять, что происходит. Как, например, сейчас с Херсоном. Мы знаем, что наша армия в Херсоне, что там что-то происходит, но мы не понимаем, что все это означает – означает ли, что Херсон уже украинский город или нет. Мы этого не знаем. И это вызов не только для общества в целом, но и для медиа – понимать, что означает та или иная информация.
1: Это по-честному. Так ведь и есть, подумала я, когда слушала Катерину. Смотришь порой на сфотки с фронта, на ленты новостей, и до конца не понимаешь, что все это означает, даже обложившись всевозможными картами. В такие моменты завидуешь, например, редакции журнала «За экономист», где есть свой аналитик, он специализируется только на военной тематике и отлично разбирается и в тактике, и в стратегии, и в перемещении войск, и в видах вооружений, и в их эффективности. Слушаешь его и понимаешь, что вот он собаку на этом съел. И радуешься подарку, подписки на журнал, которая позволяет хоть в зуме послушать сильного аналитика. Но вернемся к Катерине Мясниковой, исполнительному директору Национальной ассоциации «Медиа Украины». На встрече в Риге она затронула очень интересную, но чувствительную тему – использование журналистами содержания, созданного пользователями. Пользовательский контент – это самое разное информационно значимое содержание цифровых носителей, которое создается пользователями. Это может быть самый разный контент, то есть содержание. Это и видео, и текст, изображения, обзоры, отзывы, комментарии и так далее. Главное, что оно создано самими людьми, а не какими-то организациями, компаниями, например, или брендами. Еще лет 10 назад, а может и больше, такое содержание начали хитро использовать для продвижения товара в соцсетях и вообще в интернете. Люди такому ведь больше верят. Человек сам сидит, рассказывает о своем опыте использования какой-то вещи или показывает вещь такое, какой она есть, без прикрас. Множество блогеров на этом прославились, да и заработали заодно. Но сейчас содержание, созданное пользователями, используют и журналисты. По-разному, конечно. Но во время войны дело вообще-то приняло серьезный оборот. Об использовании Именно пользовательского контента в Украине рассказала в Риге Катерина Мясникова. Она привела несколько примеров. Давайте послушаем.
3: «Еще один очень интересный тренд – активное использование содержания, созданного пользователями. Например, у нас есть содержание от российских солдат. Есть много случаев, когда наша украинская армия передает нам мобильные телефоны убитых российских солдат, и украинские медиа используют содержание этих телефонов. Если вы смотрели документальный фильм «Был быть оккупантом, созданным украинской правдой, то в нем использованы материалы из мобильных телефонов российских солдат. Там видно, как они входят в дома, как они комментируют то, что они совершают в Украине, то, что они делают с украинцами. Мы много обсуждали этические аспекты использования такого пользовательского контента, то, насколько правильно все это показывать. Но в данном конкретном случае это фактическое свидетельство того, как эти солдаты мыслят. Там видно, что эта война не только Путина, потому что этот парень, снимающий видео, рассказывает своим друзьям, как он за сегодня убил четырех украинцев. Хвастается, насколько он крутой. Мы используем и другое содержание, созданное пользователями. Украинские солдаты много снимают, и мы видим это не только в Ютубе или ТикТоке. Медиа тоже используют эти видео чтобы показать, что происходит в разных частях Украины. Так у нас много контента из Харькова, сделанного нашими украинскими солдатами. Еще один вид контента пользователей – довольно неожиданный. Наши вооруженные силы совместно с операторами мобильной связи обеспечивают нам доступ к информации о сигналах мобильных телефонов российских военных. Это позволяет создавать инфографику. например я видела инфографику, на которой было видно, как некоторых уже убитых российских солдат несло по Днепру в направлении Черного моря, но их мобильные телефоны продолжали подавать сигналы. То есть это тоже новый способ использования данных для того, чтобы показать
2: ситуацию.
1: Со всеми этими штучками с геолокацией надо быть очень осторожными, предупредил редактор и журналист знаменитого расследовательского медиа «Беллинкэт» Максим Эдвард. Надо быть осторожными, чтобы это не было потом использовано против самого человека, который поделился какими-то данными из самых лучших побуждений. Но в целом Максим Эдвард отметил, что использование информации из открытых источников, в частности социальных сетей, это уже привычное дело для журналистов. По хэштегам можно многое что узнать, проследить, по снятым видео – Я бы добавила, что всем пользователям социальных сетей надо сто раз подумать, что публиковать, что отмечать, включать ли геолокацию. Хорошо еще, если ваши действия чем-то помогут журналистам, а если за вами следит человек со злым умыслом. Думаю, что для журналистов использование пользовательского контента – это тоже некий вызов. Надо ведь уметь мастерски проверить информацию. Ведь можно и на крючок попасться легко – Подкинул тебе кто-то телефон, а в него закачана фальшивка. Или выглядит отснятое видео, размещенное где-то в соцсетях, правдиво, а на самом деле это старье или фейк. Есть еще и этический аспект. Насколько этично можно, например, использовать видео или какую-то информацию из телефонов уже умерших людей. Когда война – это одно дело, а когда мир совсем другое. Кстати, Катерина Мясникова несколько раз повторила, что в Украине журналисты используют вот этот так называемый пользовательский контент, проще говоря, информацию с телефонов российских солдат, например, видео, чтобы рассеять миф, что это война только Путина. В Украине считают, что это война не только Путина, но и всех россиян, и все время об этом говорят, об ответственности. Катерина также упомянула о том, что сейчас некоторые украинские журналисты меняют сферу своей деятельности. Например, те, кто занимались вопросами коррупции, сейчас занимаются фиксированием уголовных преступлений российских военнослужащих в той же бучи. Есть база данных, куда, в принципе, все журналисты могут направлять информацию, которая может пригодиться во время расследования военных преступлений, совершаемых сейчас в Украине. И еще одна важная деталь – медиа, которые, возможно, раньше были конкурентами, во время этой войны стали активно сотрудничать. Чтобы создать что-то эксклюзивное, общественные СМИ Украины сотрудничают с частными, и даже частные сотрудничают между собой, делятся своими источниками. Катерина также призналась, что люди и в Украине уже устают от сводок с фронтов, от негативной информации. Поэтому украинские СМИ придумывают новые форматы, чтобы удержать внимание аудитории, но при этом не оставлять без внимания эту тему, тему войны.
2: «Перед нами тоже
3: стоит этот вызов. Наши люди тоже устали от негативной информации. Члены нашей ассоциации создают все большее содержание о человечной, гуманной стороне войны. Например, наша радиостанция использует такой формат, как чтение писем, писем солдат к их женам, к другим членам семьи и, наоборот, писем жен к своим мужьям, фронтовикам. Получаются такие человечные истории о войне». Или, например, программа, когда люди в студии обсуждают уже то, как будет выглядеть Украина после войны. Это уже несколько другой подход к освещению темы войны.
1: Это была Катерина Мясникова, исполнительный директор Национальной ассоциации «Медиа Украины».
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Журналист вполне может быть активистом. Есть выбор. Или ты делаешь репортажи о войне, или ты принимаешь участие в войне. Я и моя телекомпания выбрали участие в войне. Так заявил на встрече в Риге известный литовский тележурналист, создатель «Лайсвест ТВ» Андрюс Тапинос. Слоган «Лайсвест ТВ» больше, чем телевидение. И это действительно так. Журналисты этого литовского медиа проводят самые разные акции. Их первая фанрайзинговая акция была еще во время ковида. Тогда собрали 2,5 миллиона евро на помощь врачам. Журналисты искали, где покупать медицинские средства, как перевести их из Китая в Литву, как их распределить по медучреждениям, и у них это получилось. Но судя по тому, что Андрю стапинас говорил в Риге, он не видит проблемы в том, что журналист может быть одновременно и активистом. И вообще похоже, что он не боится переступать красные линии.
0: A lot of lines have been read, uh, are being redrawn, uh, I mean uh, journalistic lines about uh, journalism and activism, especially during the war uh, in Ukraine.
4: Границы, отделяющие журналистику от активизма, сейчас размываются, особенно во время войны в Украине. Это касается и социальных медиа, где некоторые границы нарушены, переставлены. Законодательство, касающееся медиа в наших странах, должно это учитывать. Оно требует обновления, понимания того, что там происходит. Ведь есть лица, у которых количество фолловеров в соцсетях, в Фейсбуке. То есть охват аудитории больше, чем у некоторых медиа. То есть это делает их медиа самим по себе. Что касается нашего телевидения, то большинство финансирования идет от общества напрямую. Это пожертвование или же часть налогов людей, которые они по желанию могут направить на какие-то инициативы. Это финансирование обеспечивает нам беспрецедентную свободу. Единственное наше обязательство перед нашей аудиторией — это оправдывать доверие. Мы делаем ту же работу, что и другие медиа. Делаем расследовательские репортажи, новости, вечерние шоу, документальные материалы о войне и так далее. Но при этом мы еще и очень деятельное на поле активизма. Мы начинались с небольших акций, а потом, как я думаю, уже пересекли и красные линии. Так, во время выборов парламента Литвы, мы решили, что сделаем все возможное, чтобы не допустить избрания в парламент одной однозначно пророссийской партии. Мы организовали целую кампанию с выпуском флайеров и газет, направленных против одной конкретной партии. Партия была в шоке. Медиасфера была в шоке. Все задавали вопрос, как такое возможно. Эта партия проиграла выборы и начала судиться с нами во всех возможных судах, и все суды сказали, что это наше право, это свобода слова выступать, организовывать кампанию против чего-то. Однако нас отметили как активистов. Во время войны в Украине мы стали еще более активными. Наш самый большой проект — сбор денег на Байрактар за 6 миллионов евро от людей из Литвы, Латвии, Эстонии и других стран мира. Меньшая сумма, около 1 миллиона евро, пойдет также на вооружение. Не на гуманитарную помощь, не на медикаменты, а именно на вооружение. Это тоже кого-то шокирует, но в Литве многие понимают, что нужно именно оружие, так как войны не выигрывают при помощи поставок медикаментов. Нужно вооружение, причем серьезное, как, например, Байрактар, способный уничтожить танк. Но можем ли мы, журналисты, быть лидерами компании по организации сбора денег на оружие? Я думаю, что это еще одна красная, очень красная линия, которую мы пересекли. Ведущий BBC меня как-то спросил, как я себя чувствую как журналист, как медиаличность в этой ситуации, то есть прося у людей денег на оружие. Я ответил, что очень хорошо.
0: Кстати, Андрю
1: Стопинос хорошо прошелся по би сказав, что би uh, забыли, видимо, про битву за Британию, про лондонский Блиц. По его словам, он лично не помнит, чтобы когда нацистская Германия бомбила Лондон, чтобы BBC звонили министру пропаганды Германии Гебельсу и спрашивали его, а каково ваше мнение? Андрю Стапинес категоричен в вопросе предоставления слова в эфире представителям стороны агрессора и не скрывает этого.
0: Uh, CNN, as, uh, or, or w- Peskov,
4: иногда, когда я вижу, как очень известные журналисты BBC или CNN, даже такие как Аманпур, берут интервью у Лаврова, Пескова или Захаровой, я всегда задаю себе вопрос, почему они это делают. Я знаю их ответ, чтобы была представлена вторая сторона. Но журналисты ведь всегда когда проигрывают в таких интервью, потому что они оказываются один на один с профессиональными лжецами, с убийцами. Каждый раз, когда такие лица получают свои минуты в эфире на BBC или CNN, они выигрывают. Конечно, журналисты стремятся бросить им вызов, стремятся спорить с ними, но это происходит на манер современной западной журналистики. Если ты так разговариваешь с представителями британского парламента, это одно. Но если ты берешь интервью у Лаврова, то надо понимать, что это игра без правил, что у тебя даже нет инструментов, для этого. Тогда почему вы даете им такую возможность? Почему вы даете оружие массовым убийцам? Я думаю, что это тема для очень важной дискуссии, чтобы понять, как медиа должны отображать зону войны, особенно если речь идет о странах, не являющихся участниками конфликта, как, например, Великобритания и США. В странах Балтии, я думаю, для всех медиа была бы чуждой идея брать интервью у Лаврова. Это бы даже в голову никому не пришло. Почему мы должны предоставлять ему возможность хотя бы 30 секунд рассказывать о плодах своей лжи нашим людям когда я вижу эти красные линии я думаю что мы живем в очень интересное время и не только из-за войны но также из-за социальных медиа думаю что очень трудно выработать один закон или один свод правил который покрывал бы все вопросы журналисты или активист можешь ли ты собрать деньги на оружие и при этом продолжать делать новостные репортажи или писать статьи можешь ли ты быть журналистом на работе в своем СМИ и при этом активистом в своем
0: Фейсбуке.
1: Сам Андрюс имеет рекордное количество фолловеров в соцсетях. Уверяет, что когда он пишет, например, что мэр второго по величине города Литвы урод, потому что не прекращает свой бизнес, завязанный на России, Он не будет звонить этому человеку и спрашивать его мнение. И даже не собирается этого делать, потому что этот политик зарабатывает деньги на крови. И похоже, что Андрюсу вообще плевать на то, что кто-то может сказать, что это плохая журналистика. О своей деятельности в ранге активиста Андрюс Топинос подробно рассказал изданию «Медуза». Это интервью можно найти в интернете, я приведу только один пример. В начале марта этого года Топинос получил информацию, что некоторые обменные пункты в Литве пытаются нажиться на украинцах, которые бегут от войны. Бизнесмены пытаются их чуть ли не обокрасть. Ставят курс под 85-90 гривен за евро, когда официальный курс тогда был 35-36 евро. Топинос с коллегами взял, да и раздул скандал. Тогда появились на горизонте партнеры, которые говорят им – мы можем предложить хороший курс». Он им отвечает «Нет, ставьте фиксированный курс и при покупке, и при продаже. Давайте не делать бизнес на этом». Эти партнеры говорят «Хорошо, но у нас нет столько денег, чтобы поменять так много гривен». А Топинос им отвечает «Хорошо, мы для вас их соберем». И собрали тогда 110 тысяч евро. Вот так и помогли украинцам в Литве». Люди, которые бежали от войны, могли продать гривны по нормальному курсу и купить то, что им нужно в местных магазинах. Тогда Топиносу привезли в мешке 4,5 миллиона гривен, которые он передал Министерству обороны Украины. Ну а о сборе денег на Беррактар вы уже слышали. Турция, правда, не взяла собранные эти 6 миллионов, но Украина свой Беррактар получила. В интервью «Медузе» Топинес рассказал, на что в итоге ушли собранные 6 миллионов евро. Полтора миллиона потратили на вооружение «Байрактара», так как его получили бесплатно, в хорошей комплектации, но без оружия. То есть нужно было докупить 20 турецких ракет. Затем купили еще 4 разведывательных дрона за 660 тысяч. Купили «Центр данных» за 440 тысяч евро. Куда от всех дронов, которые соответствуют стандарту НАТО, сходится вся информация, и спецподразделения могут следить за этим. То есть уже дрон стал частью системы.
0: either you report on war or you take part in the war. We have chosen myself and, and my company. We have chosen to be Есть выбор. Или
4: ты делаешь репортажи о войне, или ты принимаешь участие в войне. Я и моя телекомпания выбрали участие в войне.
1: Это сказал Топинос на встрече в Риге, добавив, что можно пойти на фронт, а можно обеспечивать страну оружием, бомбами и ракетами. 400 тысяч они в Литве собрали только за один день. В день рождения Путина. И теперь литовцы собираются ему на эти деньги купить подарок в кавычках.
0: Медиа поле. На латвийском радио 4.
1: Создатель «Лайсвест ТВ» Андрюс Топинос, тележурналист и активист, человек довольно независимый. Его деятельность зависит напрямую от того, насколько люди, его аудитория будут его поддерживать материально. Краунфаундинг только на этом и держится. Возможно, поэтому он и его команда могут многое себе позволить. А что могут позволить себе в условиях войны, например, латвийские общественные СМИ, то есть мы? В последнее время нас частенько критикуют в социальных сетях. Мол, вы не общественные, вы государственные, у вас позиция одна, проправительственная. Позицию общественных СМИ вам сейчас разъяснит Анита Брауна, главный редактор латвийского радио. Пару недель назад она принимала участие в мероприятии Совета по медиаэтике. И там подробно рассказала о том, что такое ват-линии или установки, основополагающие принципы, которых должны придерживаться все общественные СМИ, радио, телевидение и портал ЛСМ. Новый закон об электронных общественных СМИ действует в Латвии два года. Согласно этому закону главный редактор общественных СМИ, после консультации с обмудсменом по общественным СМИ, должен разработать базовые ценности, которых будут придерживаться все редакции. Так как грядет объединение общественных радио- и телевидения, эти ват-линии или установки, основополагающие принципы, разработали общие. Как признается сама Анита Брауна, Америку никто не открыл. Описали то, что уже работает. Уже существующие принципы, но более детально. Подумали, конечно, и о новых вещах, которые пришли с новейшими технологиями, с социальными медиа, изучали и международный опыт. А Ните Брауни пришелся по душе опыт Финляндии, Словении, Бельгии и британской BBC. Одно – это ценности, а второе – это стандарты работы журналистов – то есть то, как мы должны решать профессиональную дилемму, как нам действовать в определенной ситуации. Отдельная часть этого свода установок – как соблюдать интересы общества, его право на получение правдивой информации. В установках, конечно, прописаны и свобода слова, редакционная независимость, объективность, правдивость, ответственность, точность, открытость и другое. Чтобы вам было понятно, как мы должны работать, послушайте, что говорит Анита Брауна об объективности.
5: Lecim, до сих пор во всех
6: нормативных актах, которые регулировали деятельность латвийских электронных СМИ, подчеркивалась и подчеркивается нейтральность, что у меня, как у человека, который до сих пор работал в сфере расследовательской журналистики, вызывало чувство дискомфорта, так как у меня это порождало чувство, что то, чем я занимаюсь на самом деле, не является легитимным, потому что если это расследовательская журналистика, то там, скорее всего, не может быть нейтральности. Там будут открытия, которые для некоторых или даже многих будут неприятными, будут критическими. И я не понимаю, почему законы говорят, что нам надо быть нейтральными. Поэтому в редакционных установках мы оговорили понятие нейтральности чуть шире. Нейтральными нам надо быть в том смысле, что мы точно не представляем ничьих интересов, кроме интересов общества, а именно знать правду о событиях, которые для людей могут быть важными или интересными. Мы не можем представлять никакие политические, никакие другие интересы. В этом смысле, да, мы нейтральны. Однако при этом мы четко говорили в этих установках, что мы не обязаны быть абсолютно нейтральными в любом вопросе. Особенно если этот вопрос противоречит принципам демократии или правам человека или гуманным
5: ценностям в целом.
1: Да, современная дилемма, стоящая перед журналистом. Писать или не писать, что я об этом думаю, в соцсетях, на своей страничке. А что мне за это будет? Они уволят ли с работы? Они внесут ли в черный список? Они вызовут ли на ковер на совет по этике? А как же быть гражданской позицией? В отлинеях или установках работы общественных СМИ об этом говорится так, рассказывает Анита Брауна, главный редактор латвийского радио.
5: Тадвала реду синя
1: турпину от пар нейтралита
5: ат. Протам скамеис ари скайдер пастакам пяням тужурнал стака
6: также говоря о нейтральности мы четко говорим что факты надо отделять от мнений это основополагающий принцип журналистики в то же время я часто слышу что журналисты не должны высказывать свое личное мнение особенно сейчас в эпоху социальных медиа сколько они могут или не могут позволить себе высказывать в социальных сетях наше мнение такое если это новость то журналисты не могут высказывать там свое частное мнение это неприкосновенный В то же время у журналистов общественных СМИ есть право высказывать свое личное мнение, в том числе в тех СМИ, где они работают, ведь такой жанр, как комментарий, по-прежнему легитимен. Или, например, во время аналитических программ, дискуссий, ведущий программ может выражать свои взгляды. И в социальных медиа журналист может выражать свое мнение о процессах, которые ему кажутся важными».
5: Montéšta tāpat arī z媒体u až do žurnalství v pádu uzskatus par procesiem, kas viņiem svarīgi. Mnījā, toži smī, Anita Hacā, da,
1: v svarīgi. svářeji. Roznobarvá zámlenie, to je tiež jeden z dôležitých princípov práce občasťových médií, hovorí Táňa Tábrawna. Chcete da? Táto
5: práca je лайка, я часто критику, как, ну лук, ўс, а, мне, тапец,
6: Я часто слышу критику, что вот вы не берете интервью такого-то, поэтому вы не объективны. Или что те или иные мнения не отражены. Наш основной принцип, когда мы делаем сюжет или передачу на какую-то тему, в том, чтобы в этом сюжете или передаче прозвучали все важные и компетентные мнения по этой теме. То есть нашим принципом не является включение всех возможных партий или НГО в этот сюжет. Главное, чтобы вошли мнения и аргументы, важные, существенные для раскрытия этой темы.
1: И то, что обязательно надо объяснить вам, нашим слушателям, это вопрос представительства тех или иных партий в эфире. Особенно во время выборов находится немало недовольных, которые считают, что симпатичные им партии зажимают, не дают эфирное время, особенно если эти партии не из числа правящей коалиции. То, что не все получают доступ к эфиру в одинаковом объеме, это действительно так. Никто не спорит, никто не скрывает. Но этому есть свое объяснение. Вот что говорит об этом Анита Брауна, главный редактор Латвийского радио, одна из разработчиков установок или основополагающих принципов нашей работы. Давайте послушаем.
5: Мазли это репортуоками с партия,
6: Немного о том, как мы смотрим на политические партии. Мы получаем много критики от отдельных политических сил. Политические партии нам пишут письма, что в передаче «Круст такая такая-то партия принимала участие столько-то раз, а мы – меньше. И значит, это необъективно. В наших установках сказано, что правящие партии – это те, которые принимают решения, исходя из которых мы все живем. Они – один из первичных источников информации для СМИ. Поэтому вполне нормально, что они больше представлены в медиа, чем другие. Но в то же время с них и спрос больше. Они больше подвержены критике. Но обязанностью журналистов также является дать прозвучать и другим партиям в определенный отрезок времени. Но и эти мнения подлежат оценке. Мы открыто говорим, что не обязаны предоставлять механически всем партиям одинаковое время звучания в эфире, что журналисты учитывают широкий спектр критериев и оценивают то, насколько для раскрытия данной темы важны разные аргументы, а также учитывают мы границы жанра и формата. Так, если это интервью, то ясно, что это будет один человек. А если дискуссия, то мы будем стараться, чтобы в ней было отражено как можно больше
5: мнений.
1: И, конечно, главная, самая болезненная тема этих дней – война в Украине. Общественные СМИ Латвии не скрывают, что заняли определенную позицию и прописали ее в специально разработанных в атлыниях установках, основополагающих принципах работы на время войны. Давайте послушаем, что об этом сказала Анита Брауна. Возможно, тогда у вас отпадут многие вопросы.
5: «С начала
6: войны в Украине мы еще до этих основополагающих установок приняли установки военной журналистики. В них мы сформулировали ряд вещей, которые много вопросов вызывали в обществе. Например, можем ли мы цитировать мнение России? Шквал вопросов обрушился в социальных сетях, почему вы даете то, что говорит Путин. В этих установках сказано, что мы можем передавать мнение страны агрессора. Но в сюжете или передаче должно быть ясно показано, что то, что говорит та сторона – это ложь или пропаганда. Здесь также сказано, что что война в Украине – это одна из тех ситуаций, когда редакция может выразить свою позицию, встав на сторону прав человека и осудив преступления, насилие и войну как таковую. Например, тоже оформление новостной студии ЛТВ в цвета украинского флага в такой ситуации вполне приемлемо. Я бы сказала, что это такая спорная позиция. Я об этом много говорила с представителями общественных СМИ других стран. Так, в реке недавно был омбудсмен эстонских общественных СМИ. Он считает, что эстонские общественные СМИ не должны при помощи ленточек или как-то иначе выражать свою позицию, что служба новостей должна быть нейтральной. Представители BBC мне также говорили, что в таких конфликтах они отражают позицию обеих сторон. Ведут репортажи с обеих сторон фронта, и это жесткая позиция. Мы же четко себя позиционируем на стороне Украины. Возможно потому, что этот конфликт очень близко от нас. И мы в Латвии воспринимаем его на личностном уровне.
5: Mums savulāk bija saruna ar, viņiem, ar viņiem arī teica, principā šādos konfliktos atspūguļo abas puses, no abām frontas pusēm ziņo, un ka tā ir viņu tāda stingra nu, Mēs esam šajā gadījumā ļoti skaidri pozicionējušies Ukrajinas pusē, iespējams tāpēc, ka mums tas konflikts ir tik tu, mēs to tik personiski Latvijā izjūtam.
1: Granīci razmavajūtas, principā, robota miņājūtas, на многие вопросы нет однозначного ответа. Это время перемен. Будем надеяться, что все перемены к лучшему. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание!
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4